2: Cinema na grande ilusão, Inês Lourenço a sublinhar a estreia de A Última Noite em Milão, de Andrea Di Stefano, também a evocar o realizador georgiano Otario Celiani, falecido no último domingo, e com várias sugestões para um fim de semana natalício de cinema em casa. Também às quartas-feiras, na Ronda O Lilliput, de Sandy Gageiro, que hoje nos traz o estudo divulgado ontem sobre. Os hábitos de leitura dos estudantes de ensino superior não foram muitos os que leram este convite para participar. Na Vida Breve, a poesia é de Eugénio de Andrade, o inominável para escutar na voz do autor. E na última edição, a estreia em Portugal de um grande nome da literatura húngara, Péter Nadas, A Bíblia, Romance... Para a conversa com o editor da Cavalo de Ferro, Diogo Madre Deus. E para além disto, há a música. Vai ser assim a ronda. Dança do compositor e guitarrista sul-coreano Byung-woo Lee.
3: A is the whole idea of this machine,
1: you know.
2: You drinking? I never drink. Why? Tu n'as rien vu, Hiroshima.
1: J'ai tout vu. Tout.
2: noite em Milão, de Andrea Di Stefano Esta é estranho destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, temos aqui um thriller made in Itália para os últimos dias do ano.
3: Ora bem, um thriller contemporâneo, mas com qualquer coisa de anos 70, 80 e protagonizado por Pierre Francesco Favino, que é simplesmente um dos melhores atores italianos deste tempo, aqui num papel que sublinha a sua honestidade expressiva. Ele é um polícia chamado Franco Amore, e o nome importa porque o título original do filme é L'Ultima Notte di Amore, ou seja, a jogar com a palavra amor, que se aplica mesmo à personagem, não apenas pelo nome, e tudo começa na noite anterior ao dia em que estará oficialmente reformado. Nessa noite há uma festa surpresa na sua casa com a mulher e os amigos e ele chega vindo de uma corrida no quarteirão quando recebe um telefonema do chefe, não a felicitá-lo, mas a dar-lhe a notícia da morte trágica de um colega, um colega polícia, que será o início de uma longa atribulação noturna. Nesse momento, o filme recua dez dias para revelar o contexto detalhado daquela noite e, no fundo, há aqui um olhar à própria condição dos polícias honrados e mal pagos, como este Franco Amore, que a certa altura se vê envolvido com a máfia chinesa. Esta questão da frágil condição de alguns polícias terá sido o que começou por atrair o realizador Andréa Di Stefano, que quis explorar esse assunto quase de drama social, através de um género bem definido, o thriller, que permite chegar ao coração das coisas mais humanas. E o filme, A Última Noite em Milão, de facto tem essa capacidade de conjugar aquele brilho noturno, suspense e ação da velha escola com uma vibração gramática desde logo assegurada pela excelência de Favino, que resulta num bom exemplar do género.
0: Termino oggi 35 anni di onorato servizio nella polizia di stato. Un abbraccio
2: fido, franco Ti vogliamo bene. Lo considerano tutti un debello.
3: Lui a bocca sempre tutto
2: l'abbiamo scelto perché eravamo sicuri cosa c'è nella
1: valigetta che non avrebbe reagito
2: fermato avevano detto che non avresti sparato
1: chi l'ha detto Domano è fratello del diavolo
2: Antes de passarmos a outras propostas Recordamos hoje Otário Oceliani O realizador georgiano Falecido no último domingo Aos 89 anos
3: no contexto cinéfilo, Otar e Oceliani é um dos nomes mais conotados com a cultura da Geórgia e aprová los estão filmes como Outono, que é aliás a sua primeira longa metragem dos anos 60, Pastoral dos anos 70, enfim, estes e outros filmes que abordam não apenas a música, mas toda uma força cultural georgiana que se realça pelas pessoas que filmava, pelos sons, pelas paisagens e modos de vida. Porém, Ioceliani não teve o seu percurso de cineasta facilitado pela União Soviética e a partir dos anos 70 passou a filmar na Europa sem que a Geórgia tenha desaparecido completamente do seu cinema. Recordo, por exemplo e fez-se Luz de 1989, Bandidos de 1996 e claro, o mais tardio e recente de 2010, Chant que tem como protagonista um realizador Georgiano.
1: Daqui
2: que era, à beira do fim de semana de Natal Vamos a algumas sugestões de cinema é casa. não.
3: Começo pelo site da RTP Play, onde encontramos, por exemplo, O Paraíso, provavelmente, comédia magnífica do palestiniano Elias Suleiman. Também na RTP Play há um ciclo de John Cassavetes, que receberá mais um título durante o fim de semana. A obra-prima Noite de Estreia, com a sua mulher e musa Gina Rollins, passa primeiro esta sexta-feira na RTP 2. Na Fox Movies passa também esta sexta-feira os salteadores da arca perdida. No sábado, domingo e segunda de manhã há uma variedade de clássicos de Charlie Chaplin com o programa da tarde dedicado aos outros Indiana Jones. Ainda estou a falar da Fox Movies. E para quem... Procura títulos que contemplem mesmo a época de Natal na sua narrativa, com mais ou menos espírito natalício. Acho que fica bem recomendar alguns títulos animados, não necessariamente de animação, como Gremlins, o pequeno monstro de Joe Dante, que está disponível nas plataformas HBO Max e Prime Video. Também um título menos conhecido, Cavaleiros da Justiça, que é um filme dinamarquês protagonizado por Mads Mikkelsen, que não teve estreia comercial em sala em Portugal, mas é uma absoluta delícia de humor absurdo, ação e mesmo drama, com o Natal em pano de fundo, está no catálogo da Filmin. E finalmente clássicos revigorantes para toda a família como O Conto de Natal dos Marretas e O Estranho Mundo de Jack esse sim uma animação estão ambos no Disney Plus
2: E com a música de Daniel Alfman para O Estranho Mundo de Jack fica os desejos de bom cinema e Feliz Natal
1: This time, this time, making Christmas, making Christmas, Whoa. making Christmas, making Christmas is so fine. It's ours this time, and won't we'll the children be surprised? It's ours this time. About for years to come Let's have a cheer From everyone Who's going to Making Christmas Making Christmas Snakes and mice Get propped up so nice With spider legs And pretty balls It's ours this time All together That and this With all our tricks happening to me, my hopes, my dreams, my fantasy, (laughs) won't they be impressed, I am a genius, see how I transform. From me to you I missed your most intriguing hat Consider though this substitute A bat in place of this old rat <laughs> No, 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 that's all wrong This thing will never make a present It's been dead for much too long Try something fresher, something pleasant Try again, don't give up All together that and this will fall our entrance, we'll make it Christmas time.
3: the whole idea of this machine, you know. Where
1: are no? going? I love you.
2: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You've never seen anything Hiroshima.
1: I've seen everything. Everything.
2: Da Suíte Orquestral em Ré Maior BWV 1068 de Johann Sebastian Bach, na interpretação da Orquestra Filarmónica de Berlim, a direção de Simon Rattle A seguir, a poesia na noite da rádio. poema de Eugênio de Andrade. dos nossos lábios aproximaste o ouvido, nunca ao nosso ouvido encostaste os lábios, és o silêncio, o duro, espesso, impenetrável silêncio sem figura, escutamos, bebemos o silêncio nas próprias mãos e nada nos une. Nem sequer sabemos se tens nome.
0: A Vida Breve Um programa de Luís Caetano
2: Lacha Kyopianga, a leitura da soprano Sandrine Pia, da área da ópera Alcina, estreada em 1735, ópera de Handel, a partir do Orlando Furioso, de Ludovic Ariosto, com Sandrine Pia, o agrupamento Le Paladins, de Jérôme Correas. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
0: Diz Lilliput 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 Os estudantes do ensino superior preferem ler em formato digital do que em papel, lendo mais textos online, em redes sociais, do que nos sites noticiosos. As conclusões são de um estudo piloto apresentado esta terça-feira. Uma equipa de investigadores levou a cabo um projeto que pretendia conhecer os hábitos de leitura dos estudantes do ensino superior, mas num universo de quase 180 mil alunos de universidades e institutos politécnicos portugueses, responderam apenas... 1.982 estudantes de nove universidades. Filomena Oliveira, subdiretora-geral da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, sublinha que estes resultados não são representativos dos hábitos de leitura. Acaba por ser, diz, um exercício piloto e apela a um maior envolvimento das instituições de ensino superior. O estudo foi apresentado na Fundação Gulbenkian. Apesar de não se poder extrapolar, mais de 90% dos inquiridos disse ter hábitos de leitura sem fins académicos lendo livros, jornais, revistas ou textos online. Entre as quatro modalidades de leitura possível, os textos online são os mais lidos, as revistas as menos escolhidas, contou Filomena Oliveira, acrescentando que os alunos usam sobretudo meios digitais, sendo o papel a opção mais apontada para quem quer ler um livro. Entre as redes sociais, o estudo aponta o Instagram como a mais procurada, seguindo-se o X, antigo Twitter e o Facebook. Metade dos alunos disse ler jornais, mas os sinais dos tempos mostram que a maioria já prefere o formato digital e apenas 7% ainda prefere o papel. O inquérito quis saber também se os alunos liam as bibliografias académicas e concluiu que 29% leva as recomendações a sério, mas muitos ignoram as sugestões dos professores e nunca leram qualquer bibliografia. As bibliotecas das instituições são espaços pouco usados, com menos de 30% dos alunos a usá-las, na maioria dos casos, apenas para fazer trabalhos ou estudar. A apresentação do estudo contou com a presença da Comissária do Plano Nacional de Leitura, Regina Duarte, do Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira e da Coordenadora do Estudo e Professora da Universidade de Coimbra, Cristina Rubalo, que também criticou a dedicação das instituições de ensino superior neste projeto, salientando apenas honrosas exceções.
2: O projeto Chopin Da pianista germano-japonesa Alice Sarah Ott E do multi-instrumentista e produtor musical islandês Olafur Arnold Última edição
0: Programa de Luís Caetano.
2: A minha mãe tinha comprado a Bíblia em 1944. O meu pai escondera-se numa cave perto da margem do Danúbio com três amigos e uma prensa. Uma única janela ligava-os ao mundo exterior. Era por aqui que a minha mãe todas as noites passava os alimentos e de manhã recolhia os folhetos. A parede corta-fogo da casa onde a janela se abria dava para uma pequena travessa desabitada que o meu pai um dia me mostrou. Era aqui que a minha mãe parava sempre e se não vinha ninguém, atirava qualquer coisa pela janela partida da cave. Era o sinal de que podiam entregar-lhe os folhetos. Punham o pacote com os folhetos ao lado do cesto dela Ela escondia-o debaixo dos legumes ou de outros pacotes, punha em cima a Bíblia e seguia o seu caminho como se nada fosse. Não podiam trocar uma palavra para não dar nas vistas. Tinham de agir depressa, pois havia o risco de alguém os poder ver das janelas das casas de banho do outro edifício, viradas para aquela direção. A minha mãe apanhava o elétrico Ficava de pé com o cesto apertado nas mãos Como uma boa dona de casa Que levasse à família os alimentos tão difíceis de obter E com a sua bíblia por cima Como alguém que tivesse entrado de caminho na igreja No pescoço pendia-lhe, numa fina corrente de ouro A cruz da minha avó Assim viajava até casa Com o estômago às voltas Em certa ocasião, um padre de batina preta Apanhou o elétrico com ela Estavam só eles, os dois Ela e o meu pai, em tempos, faziam um jogo Quando viam um limpa-chaminés ou um padre Agarravam num botão A minha mãe, sem querer, agarrou num botão O jovem padre seguiu o movimento da mão dela E depois o seu olhar recaiu sobre a Bíblia Levantou lentamente o olhar E fixou-o nos olhos da minha mãe Como se quisesse hipnotizá-la a minha mãe recuperou a compostura e quase desatou a rir de tão nervosa que estava. O padre aproximou-se dela e, olhando-a nos olhos enquanto ela tentava controlar o riso, disse — Como é que alguém pode ser tão supersticioso? Perguntou com desaprovação. E é um certo de... A Bíblia. Do húngaro Peter Nadas. Que... Cavalo de Ferro acaba de publicar. Peternadas nasceu em Budapeste em 1942. Este é o seu primeiro romance, é de 1967 e é o primeiro romance, o primeiro livro de Peternadas publicado no nosso país, apesar de ser o nome regularmente falado para o Nobel. Este livro que tem a tradução de João Miguel Henriques traz-nos uma escrita Sensível, irónica, aliás fala de muitas coisas que são frágeis na vida E neste tempo de que o certo nos dá pequena imagem Peter Nadas, Diogo Madredeus, editor da Cavalo de Ferro Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 É mais um húngaro que junta ao seu catálogo Na divulgação que faz de há 20 anos na Cavalo de Ferro De muitos autores da grande qualidade literária de países da Europa Central ou do Leste, como a Polónia ou a Hungria. Recordo-me de já termos falado mais que uma vez, até de Magda Szabo uhum. a autora de A Porta. Mas há outros, Sim, creio. O por exemplo. Uhum. É verdade, uh... esse, esse extraordinário romance uhum. sobre o ciúme.
4: Exatamente. Mas uh, escavo uh, uh, esses 20 anos, uh, recordo-me de nomes como Issa Norkeni, Tchá. Uh... Sim, já são,
2: já são alguns já, Sim. Já dá para... Receber uma condecoração da Hungria Pela divulgação que tem feito Bom, Peter Nadas, a Bíblia Vamos acompanhar um jovem personagem Com quem não vamos simpatizar muito de início Porque ele mata o seu cão uh, Foi mordido por ele uh, Isto é logo nas primeiras duas ou três páginas Portanto, Não estou aqui a revelar muito uh, Foi mordido por ele e tem uma reação que não é bonita a família pertence à nomenclatura do regime. Apresentamos nos este livro que Susan Sontag elogiou e comparou a Proust, Thomas Mann e Thomas Bernard. Sim. Diogo de oh Deus
4: Bom, eu diria: é, 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 o, é, o, é, o, é o primeiro romance deste gigantesco autor europeu um pouco diferente do que ele depois irá escrever estes os dois primeiros romances este já publicado o próximo está em tradução e muito provavelmente será publicado no, no próximo ano retratam um protagonistas muito 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 novo ou seja é um, é um romance sobre um pré-adolescente ou seja na passagem para para a adolescência e diria que é um, é um este em particular é um romance sobre, que descreve muito bem um mundo fechado um mundo fechado é, em primeiro lugar um mundo familiar muito fechado, estamos perante um protagonista que é um filho de altos funcionários do, do partido, Budapeste anos, anos 50 ou seja, em plena em pleno regime comunista Há alguém que vive protegido numa vila no centro de Buda, atrás dos muros, e que vive numa espécie de campânula, onde se protege e é protegido de tudo. E há um desequilíbrio que vai acontecer nessa nesta vida deste deste, deste pré-adolescente e que vai, obviamente, estabilizar a sua vida, mas também a vida de toda a família, que é a chegada de uma, de uma jovem doméstica muito crente, apesar de não poder dizer que é muito crente. E, e portanto, e viemos, acompanhando este percurso contraditório, onde há, de facto, estes, estes, estes gestos de grande de violência, de violência, violência e, posição. e falando de um
2: pré-adolescente de detenção sexual também. Sim, sim jovem exatamente,
4: detenção sexual, mas, sobretudo, e... E aí é, 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 de facto, a mestria do Peter Nadas que que entra, não é? Há uma contraparte deste mundo fechado, que é a própria sociedade húngara da época que que envolve e que que se torna um segundo mundo fechado. Ou seja, vemos como hum, hum, essa sociedade onde, onde, supostamente, não havia classes, onde não havia religião, onde havia uma, uma uma espécie de justiça uh, social imposta, não é? Uh, é uma cidade extremamente uh, desequilibrada, na verdade, e que esconde uh, uh, o, exatamente o contrário do que professa. Ou seja, percebemos que afinal essa laicicidade é, é, é algo que, que, que apenas é, é, é propagada à superfície, porque uh, porque estas estas pessoas continuam a ter neste caso um objeto fetiche, que é a Bíblia um objeto simbólico e esta empregada que veio do campo e que tem uma visão completamente diferente do, da vida e também uma, uma experiência completamente diferente de, dessa mesma vida irá, através de acontecimentos que eu não vou explicar, não vou revelar irá voltar para o campo e a família vai procurar satisfações indo atrás dela e vai ser confrontada com uma segunda Hungria que quer esconder dos seus olhos não é? como vivem as pessoas e de que forma vivem um romance muito curto, uh, que foi uh, censurado,
2: uh, e percebe-se é, porquê. Muita desta literatura que a Cavalo Ferro tem publicado é grande literatura, mas é uma literatura muito politizada, muito de resistência. Sim, apesar na, de que temos na, aqui na, dois mundos, temos sim. aqui um, 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 um romance, de formação, familiar, um romance mas, de formação. Mas claramente é? com, com referências à situação política, isto foi publicado em 1967. Sim, sim, sim.
4: Aqui é, é abertamente, abertamente uh, existe essa, abertamente esta, essa, 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 essa dimensão política, uh, Política, apesar de não ser um romance ideológico sim, ou sim, Não é,
2: é anacrónico lermos isto não, hoje sim. A literatura está cá toda
4: Depois deste romance Ele irá publicar cada vez O uh, 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 romance onde, onde a psicologia de, Das personagens se, se tornará cada vez mais evidente E, e, e onde o, o, o sonho também entra uh, e, e a destabilizar a realidade E, portanto, torna-se menos realista, vá lá nas descrições mas neste romance de arranque de facto há uma claríssima preocupação embora eu tenha lido que é um romance semi-autobiográfico ou seja, ele era inevitável inevitável. aliás ele está a escrever
2: ou escreveu agora a sua autobiografia e foi bastante bem recebida também
4: mas há uma preocupação muito grande de de, de descrever as contradições de uma sociedade Que já não existe, obviamente Mas que, mas que
2: Ainda é válida Em termos, em termos de, de... de literatura, literatura. Peter Nadas, A Bíblia é a primeira vez Que é publicado no nosso país Este autor que surge muitas vezes Como um dos favoritos ao Nobel da literatura E já aqui ouvimos que vamos ter novo livro daqui a algum tempo Para confirmar A boa impressão que este livro nos deixa Péternadas a Bíblia, livro que nos foi apresentado pelo editor Diogo Madre Deus. Última edição. de Gabriel Forre pela Orquestra Sinfónica de Basileia direção de Ivor Bolton Está feita a ronda. assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.